0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos, Señor, tu palabra, gracias, Padre, por su amor, por mandar a su Hijo para morir por nosotros, en el nombre de Jesús, oremos, amén. Ok, estamos en Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, y los jueves estamos enseñando a través de toda la Biblia, porque Dios escribió toda la Biblia, y es algo, necesitamos aprender todo, no solamente poquito, pero todo porque Dios uh, escribió para que podamos crecer en él y conocerle. Y entonces, en este capítulo vamos a aprender otras cosas. ¿Recuerdas que Tito está en la isla de Creta? Ellos empezaron una iglesia, él empezó eso con el apóstol Pablo, y, ellos, y, y Tito quedó allá y Pablo se fue. Y él dejó a Tito en esa isla para poner las cosas en orden. Y ahora él va a hablar más del de la gente cómo caminar con Dios, y cómo puedes enseñar a uh, personas cómo caminar bien con Dios. Y eso es muy importante. No solamente son mis palabras, pero es cómo estoy caminando. Muchas personas dicen, no, soy un cristiano, pero si andan mal, están tomando o diciendo malas palabras, o enojando muchísimo en, uh, en público especialmente, y no debes muchísimo solo. A veces fallamos, pero no debemos. Um, qué ejemplo que tengo en mi vida. Personas van a mirarme y decir, oh, eso es Jesucristo. Eso es un ejemplo de, de un servidor de Jesucristo. Ellos van a mirarte cómo andas en su vida, cómo andas en su trabajo, en su familia, en todo. Eso es muy importante, porque si andamos mal, no importa lo que decimos, porque personas van a reír o pensar, oh, mira, no voy a escuchar ninguna palabra que este hombre o mujer dice. No voy a escuchar nada. Entonces, es muy importante que hacemos eso. Tito 2.1, empezamos. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Um, primera vez, miramos que él está diciendo a Tito, Pablo, está diciendo, muy importante que estás enseñando doctrina que es buena. Y hoy en día, en muchas iglesias, ellos piensan, ah, no importa buena doctrina. No importa, yo amo a Cristo con mis chinitos, con mis emociones solamente. Pero no, la Biblia dice claramente que doctrina es muy importante. No es algo que podemos pensar que no es nada. He escuchado muchas personas diciendo, ah, oh, no importa doctrina, no importa, sí es importante. No porque yo digo, pero porque dice muchas veces en la Biblia. Primeramente, ¿qué es la razón que doctrina mala es tan horrible. Primeramente, porque mala doctrina, extremadamente, es, ¿llega dónde Al infierno. Doctrina, por ejemplo, de los mormones. Yo recuerdo la primera vez que escuché que ellos creen que Jesús es el hermano de Satanás, ay, 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 ellos engañan mucha gente, ellos llegan, ellos tienen sus camisas blancas, mejor que el mío, <risa> ellos tienen su cafete que dice anciano, y entonces ellos parecen muy santos, ellos tienen sus bicicletas muchas veces y ellos hablan muy suavemente parece que ellos son muy santos pero ellos creen que ellos pueden ser un dios de su propio planeta entonces doctrina mala, tenemos que tener mucho cuidado porque, primeramente, lo peor es llegar al infierno. Cuando es diferente evangelio, llega al infierno. Y otro ejemplo de eso son los testigos de Jehová. Otra vez, ellos tienen la uh, ropa muy buena, ellos andan muy respetuosos, ellos uh, muchas veces parecen más, más santos, apariencia, que cristianos. Ellos parecen muy santos, pero no son. Ellos creen que Jesucristo es el Miguel el Ángel. Ellos no creen en el infierno. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. También ellos enseñan que ellos son salvados por obras y eso no es el Evangelio. Otro ejemplo de mala doctrina que llega al infierno. No quiero ofender, pero tengo que decir la verdad. Los católicos enseñan que um, necesitas orar con María y eso es idolatría y solamente debemos orar a Dios y muchas casas peor, ellos tienen velas ellos tienen altares eso no debemos hacer ella era buena mujer pero ella no es Dios y también ellos enseñan que somos salvados por obras y eso tampoco es, no es lo que dice la Biblia entonces doctrina es muy importante y Pablo está diciendo enseña buena doctrina otro ejemplo que no es la salvación, pero mala doctrina son los calvinistas. Ellos enseñan que no hay voluntad propia. Ellos enseñan que Dios solamente escogió a algunas personas para ir al cielo y todos los demás van al infierno y no tienes voluntad propia. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. No, no, y eso no es el corazón de Dios. ¿Qué pasó con Jesús? Él estaba llorando sobre Jerusalén. Él miró. Él dijo, yo quería abrazarte. Yo quería hacer eso. Pero ustedes no quisieron, Él dijo. Entonces, miramos, doctrina es tan importante que no debemos ignorarlo. Y la Biblia enseña, hay más juicio para personas que son maestros. Entonces, tenemos que tomarlo en serio. Dios toma en serio. Y uh, mala doctrina puede afectar toda su vida. Yo recuerdo cuando yo estaba en Israel que quedando en un, una uh, iglesia allá, miré una señora. Y yo recuerdo que dije, oh, creo que va a ser mal día mañana, va a llover o algo. Y ella era, no, 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 no debes decir nada negativo, eso va a pasar, eso va a pasar porque tú dijiste. Y dije, ¿qué? ¿Yo no soy Dios? yo era más nuevo creyente entonces yo no sabía toda la doctrina solamente poquito pero algunas iglesias enseñan que tú tienes poder en sus palabras y que tú puedes crear su, su ambiente y su vida con sus palabras pero no solamente Dios puede hacer eso yo no, la Biblia nunca enseña eso entonces esa pobre mujer está tan cuidadosa y de nunca decir nada negativo porque va a pasar entonces, doctrina buena es tan importante y él está diciendo, Tito, cuidado que enseñes bien. Y la meta de un pastor, un maestro, es enseñar a la gente hasta que ellos solos pueden decidir, eso está mal, eso es correcto. Y un maestro bueno siempre busca lo que dice la Biblia, no lo que dice el hombre. Y un maestro bueno no va a, ¿qué? a hacer torcer los versículos para decir lo que ellos quieren pero lo que dice la palabra de Dios Qué dice en Efesios 4.14 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina oh esa doctrina voy a creerlo oh eso, eso viene, algo nuevo vino, algo nuevo no hay nada nuevo, la Biblia tiene todo por estrat estratagema de hombres para engañar emplean en con astucias las, las artimañas del error. Entonces miramos aquí que Dios quiere que enseñamos bien si tienes un ministerio de enseñar, y cada persona tiene un ministerio de enseñar con sus hijos, o su vecino, o lo que sea, para compartir qué es la verdad pero um, especialmente los pastores y los maestros en las iglesias. Entonces, hasta que personas pueden discernir por ellos mismos, eso es tan importante. Y hoy en día, personas están creyendo cualquier cosa. Si la iglesia está grande, oh, voy a creerlo. Si parece que es buen muchacho, voy a creerlo. Eso no está bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Seguimos en versículo 2. ¿qué, ¿Qué dijo Pablo a Tito? Dice Tito 2:2 que los ancianos, como yo muy viejito, <risa> sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces Pablo está diciendo: los hombres en la iglesia deben enseñar a los jóvenes. ¿En cuáles cosas? Dice aquí. ¿Qué es la razón? Si sí, hay un hombre que ya es uh, viejito, o no tiene que ser tan viejito, pero tienes muchos años caminando con Dios, tú puedes compartir muchas cosas con los jóvenes. ¿Cómo caminar, con bien? cómo caminar bien con Dios, cómo tener victoria sobre la carne, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen papá, cómo trabajar bien para Jesucristo. Cómo hacer ministerio en el poder del Espíritu Santo. Muchas veces personas no tienen nadie para ayudarles. Claro, tenemos la Biblia, pero obviamente si tienes un anciano que tiene muchos años, por ejemplo, papá, él puede decirte, ok, eso es un, una buena manera para disciplinar a sus hijos. Su hijo, por ejemplo, portó muy mal, dijo malas palabras o algo. Eh, un anciano puede decir Hijo, no debes hacer eso, y sigues haciendo eso, voy a darte una nalgada, o voy a quitar sus dulces, como Dios guía. Pero tenemos que hacer eso si eres, tienes experiencia, para que los jóvenes van a saber cómo manejar sus vidas bien. Y ellos no necesitan caer en cada hoyo que hay. Y por ejemplo, yo tengo muchos años misionero. No estoy diciendo que soy un experto, pero ya tengo como 11, 12 años y yo puedo compartir la experiencia que tengo yo. Y eso es muy importante, como tienes que estar en la Palabra de Dios cada día, orando cada día, con fe, o el diablo va a atacarte fuertemente. Entonces, eso debe ser, las los personas que tienen experiencia, los uh, hombres viejos, Uh, ancianos, no viejos, pero ancianos, <risa> deben hacer eso. Y dice que ellos deben ser sobrios. Alguien tiene mucho tiempo caminando con Dios, debe, debe ser así. Que ellos son tranquilos, no son muy emocionales. Que ellos no toman decisiones muy rápidos con sus emociones solamente. Que ellos piensan y oran. Que ellos son prudentes, que ellos son serios que, eh, eh, en sus vidas. Y eso no significa que nunca puedes decir una broma, <coughs> pero estás tomando la vida en serio. Y tú sabes cómo caminar con Dios, cómo manejar una familia, cómo tener buen trabajo y hacer su trabajo bien, cómo, cómo caminar bien con Dios. Y también dice, «Sanos en la fe». ¿Qué es «Sanos en la fe»? Es que finalmente si tú tienes muchos años en Cristo, eres más estable. Cuando vienen pruebas muy grandes, pierde su trabajo, o alguien está enfermo, no instantáneamente estás loco, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pero ya estás estable en la fe, sano en la fe. Y puedes enseñar a los jóvenes de confiar en Dios y tener fe. También debes tener amor un anciano. Hombre, debe tener amor, no solamente después de los años que tú eres muy duro en su corazón y no tienes amor, eso puede pasar y tenemos que tener cuidado que yo sigo en el amor para personas y para Jesucristo y finalmente que él es paciente paciente con las fallas de la gente paciente con sus hijos que él siempre, ay tengo, tengo prisa que hago, qué hago, como loco pero ya él es tranquilo que él, es, él es como Jesucristo y la verdad, Cristo es el mejor anciano que hay. Él es anciano porque Él es eterno. <risa> él nunca falla. Él es el mejor ejemplo que hay. Y un ejemplo en la Biblia que es muy bueno, como Jesús reaccionó, es cuando María y Marta estaban con Él. Y Marta estaba cocinando, haciendo muchas cosas como loco. Ella estaba en la cocina preparando su espagueti. <risa> Ella estaba haciendo muchas cosas como loca, preparando la mesa y todo. Pero María estaba en el piso solamente mirando a Jesús, adorándolo. Marta enojó mucho y Marta dijo, ¿por qué le no dices a María de ayudarme? Y otro hombre que es joven posible pues sí van a enojar. ¿Por qué me dices eso? No, no es mi responsabilidad. No, 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 no. Pero no, Jesús dijo tranquilamente, Oh, Marta, Marta, estás preocupada de muchas cosas. Y Él dijo que María escogió la mejor parte. Y eso es como debe ser un anciano, que Él es estable, que Él es lleno de amor, Él tiene fe, que Él no es como loco, como muchos jóvenes son. Eso es como debe ser un ejemplo para los jóvenes
1: pero también
0: hablamos de las ancianas, versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas de vino, maestras del bien. Entonces, en esa parte está diciendo, las ancianas también deben ser un ejemplo para las jóvenes, para ellas. Y mujeres que tienen muchos años caminando con Cristo, que ellos ya tuvieron hijos, ellas tienen mucha sabiduría. Y muchas mujeres piensan, ay, no puedo hacer nada para Cristo. Eso no es cierto. Usa sus dones. Tú puedes ayudar las esposas en sus matrimonios. Puedes ayudar las mamás cuando ellos no saben cómo hacer uh, buen mamá con sus hijos, en el trabajo, en el ministerio. Tienes mucho de compartir si sí, tienes muchos años en Cristo, caminando con Él, y no siempre tiene que ser muchos años, quiero decir, algunas personas, ellos maduran muy rápidamente, no muchos, <risa> pero algunos sí, pero generalmente muchos años en Cristo, tú puedes ayudar como hacer las cosas. Si, por ejemplo, yo recuerdo que mi primera hija, llegamos a la casa, no sabíamos nada, nada. ¿Qué hacemos con eso, esta cosa? <risa> Yo recuerdo que la primera vez que uh, ella necesitaba uh, bañar, que llamamos una señora uh, uh, en la iglesia y ella nos ayudó a hacerlo bien para que no vamos a dañar, dañar de ella. Y es un ejemplo que podemos compartir nuestra experiencia en Cristo y está hablando, las mujeres deben ayudar Uh, las jóvenes en eso y dice que ella debe ser reverente en su porte que otra vez que ella es respetuoso que que es seria que camina bien con Dios y toma las cosas en serio en Dios que ella tiene fe que ella es estable en la fe y dice también que ella no debe ser un calumniador Dora que ella no anda chismeando mintiendo pero que ella usa su boca para edificar las uh, jóvenes en la iglesia y no usa su, su lengua como el diablo, eso no está bien. Que ella no toma, que ella enseña buenas cosas y vamos a ver qué son esas buenas cosas. Y mientras estamos aquí, quiero decir que mujeres um, no deben enseñar hombres la Biblia. Mujeres pueden enseñar niños, otras mujeres. Y pueden enseñar niños hasta que ellos tienen 17 o 18 años, más o menos, antes que ellos son hombres adultos. Sabemos que eso porque dice eso en, en Primera de Timoteo capítulo 2. Y no es porque hombres son mejores que mujeres, no son. Dios dijo que somos iguales en Jesucristo, pero tenemos que respetar la orden de Dios. Seguimos en versículo 4. Que dice, que enseñen las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, las uh, ancianas deben enseñar eso a las jóvenes, las casadas, que no tienen muchos años y pueden ayudar a cualquier persona, pero ellos tienen mucha experiencia. Muchas veces mujeres no saben nada de cómo... Cuidar niños. No saben nada de cómo hacer las cosas en la casa. Pero primeramente que ellos aman a sus esposos. Algunas mujeres tristemente ignoran sus esposos. Ellos ya casaron y voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Ellos ignoran sus esposos. Eso no debe ser. Deben cuidar a su esposo y amar a su esposo. Y uh, la mujer debe negar a ella misma y ser un ejemplo de un serviente de Jesucristo. Los hombres también. Pero una mujer no debe ser uh, como constantemente quejando de cualquier cosa. Y, y eso no está bien. Ella debe ser una bendición a su esposo. Y claro, a veces necesitas hablar de problemas y arreglarlos. Pero constantemente quejando, algunas mujeres hacen eso. Y hay un proverbio que habla de eso. Proverbios 27.15. Cotera continua en tiempo de lluvia y la mujer uh, renciosa son semejantes. Entonces, algunas mujeres siempre... Mi, 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 constantemente es como la lluvia cotera en el techo. Es como constantemente y no deben hacer eso. Y entonces, también las mujeres deben amar sus hijos y no tener hijos, y ignorarlos, y no cuidarlos bien, y amarlos, y hacer su trabajo como una esposa bien, y como mamá bien. Um, es muy interesante el ejemplo de Timoteo. ¿Qué dice en Timoteo? Dice que su mamá y su abuela eran muy buenos ejemplos de mamás, de abuela, porque ellos enseñaron a Timoteo bien en la fe para que él cambió un buen cristiano y también él era pastor. Entonces, una mujer no debe nunca sentir que su trabajo no es importante. Tú puedes afectar a su hijo muchísimo en el Señor. Debemos orar con ellos cada día, en la mañana, en la noche. Debemos leer la Biblia con ellos cada día. Debemos mostrar un ejemplo que confiamos en Jesucristo, que cuando tenemos problemas, que estoy orando con Jesucristo con fe. Entonces, uh, eso es un ejemplo que los ancianos pueden enseñar las uh, jóvenes. Entonces seguimos en versículo 5. Dice a ser prudentes, uh, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ellos deben ser prudentes um, en su camino con Dios. Y ellos controlan su carne. No caminen en la carne, pero en el espíritu. Que sus pensamientos son puros. Que ellos cuiden la casa bien. Y dice eso principalmente es la mujer. Y claro, el hombre debe ayudar, pero principalmente es la mujer. Dice, cuidarosas de su casa. Y que su casa está en orden, que está limpio, que está bonito, es buen ejemplo para los hijos. Que es buena, que ella es obediente a su uh, marido, sujetas a sus maridos. Pero tristemente muchas mujeres ignoran eso. Y obviamente ellos no necesitan obedecer pecado. Pero generalmente debes tratar de dejar su marido ser la cabeza de la casa, el pastor de la casa, pero muchos no hacen eso, la mayoría, la verdad, no hacen. Y quiero decir, muchos hombres también no toman en serio su uh, necesidad de ser un buen líder de la casa tampoco, no leen la Biblia, no hacen eso. Pero para las mujeres, ellos deben ser sujetas a sus maridos como ellas pueden pero algunas mujeres pelean cada decisión y eso no está bien y el hombre no debe pelear para guiar la casa eso no está bien es como él finalmente va a decir ah oh, ya haz lo que quieres porque es, es, es duro de siempre pelear para ser un líder puedes marginar en un ejército que uh, las personas están diciendo oh, yo no voy a hacer eso y el general está hablando no yo no voy a hacer eso y ellos no, nunca van a poder de hacer nada y finalmente para que la Palabra de Dios no sea blasfemada. eso es la razón. Es porque quieres que personas van a mirar su matrimonio y decir, ese es un ejemplo de Cristo y la iglesia. Que personas van a mirar su matrimonio. Ese es el amor de Jesucristo. Él está sirviendo a ella. Ella está sirviendo a él. Ellos, es un buen ejemplo de, uh, de un matrimonio cristiano. Eso debe ser. Pero no debe ser que ellos son mal ejemplo que refleja en Jesucristo. Versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a las jóvenes a que sean prudentes. Entonces, los hombres que son jóvenes, ellos deben ser prudentes. Ellos deben ser, uh, que ellos caminen el espíritu, que ellos niegan la carne. Ellos están a la palabra de Dios. Ellos no están sembrando a la carne con pornografía o mirando mujeres y eso. Un buen ejemplo de, de pureza. Un hombre debe ser eso. Y quiero decir que hay muchos, tristemente, están en pornografía. Muchos pastores, mucha gente están en pornografía. Y quiero decir, es como un, una droga. Y no debes meter en eso. Muchas personas piensan, oh, solamente voy a mirar. Es como una droga. Es como tú vas a decir, voy a probar cocaína. Puede ser un adicto o adicta, inmediatamente es lo mismo con con pornografía. Y muchos no piensan eso, pero es la verdad. Y muchos dicen, ah, nunca puedo tener victoria. Claro, puedes. Primeramente, tienes que tener fe que Cristo va a ayudarte. Segundo, nunca debes estar mirando mujeres para codiciarlas. Y en el principio, a menos a mí un, un mes, no mira ni una mujer, solamente puros ojos. Y nunca debes estar mirando todo su cuerpo. Obviamente, Muchos hombres hacen eso, miran en la calle, y muchas veces no miran nada, y sobre tiempo Dios va a darte la victoria. Eso es como tener. Pero muchos no entienden eso sembrando en la carne. Solamente voy a mirar bikinis, o solamente voy a mirar a esta bonita muchacha en la calle. Oh, ella es tan bonita. Y tú piensas, eso no está mal, pero está sembrando a su carne. Y eso es como es. Y, pero puedes tener la victoria, pero tienes que quitar todo y no mira. O si no tienes control, quita su computadora o pon programas. Y quiero decir, muchas casas, los papás no están cuidando a sus hijos. Tú puedes comprar programas para su computadora para que ellos no puedan meter en esas cosas. Pero tienes que hacer eso. Cuida a sus hijos y si estás en eso, en pornografía, Dios puede darte la victoria, pero tienes que parar de sembrar a su carne que es como una droga. En 1 Juan 2, 14, dice, Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, estamos hablando de jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esos es la razón, ellos son fuertes, y habéis vencido al maligno. Entonces, puedes tener victoria, pero tienes que estar fuerte en la palabra de Dios, oración y no sembrando a la carne. Versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y otra vez, ¿qué es lo que personas están mirando en mí? ¿Qué personas miran? Ellos miran que soy un ejemplo de Jesucristo, de un cristiano bueno. Tengo buenas obras, estoy trabajando para Dios, tengo integridad, no soy un mentiroso, soy reverente, soy respetuoso. O personas me miran y piensan, ah, eso es un ejemplo de Dios, no, gracias. Tenemos que ser buen ejemplo si tú sabes cuando Dios quiere que tú cambies algo en su vida. Uh, dice en uh, Tito 2.8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. eso es algo que es muy importante. A veces cosas que tú haces posible no es pecado. Pero puede ser pecado si alguien va a mirarte. O puede ser pecado si uh, parece que estás pecando y no estás pecando. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuida en nuestras vidas como estoy caminando con Dios. Que es un ejemplo de eso. Posible estás tomando un break en su trabajo. Y personas, uh, coincidencia, es una coincidencia, solamente te miran cuando tú estás en su break. <risa> Y personas van a pensar, oh mira, ese hombre nunca trabaja, solamente siempre está en su break. No estás pecando, pero tiene apariencia de pecado. Pero no es. Entonces, mejor que sigues trabajando o ora como tú puedes tomar su break en otro tiempo, su descanso. Pero ten cuidado que estás haciendo las cosas que personas no pueden acusarte de nada. Dice en Primero de Tesoroicenses 522, absteneos de toda especie de mal. Un ejemplo muy importante es el ejemplo de, de Daniel. Él estaba trabajando en Babilonia en otro país. Él tenía enemigos completamente alrededor de él. Él tenía personas constantemente acusándole de cosas. Él necesitaba trabajar tan cuidadosamente y manejar su vida tan cuidadosamente para que personas no podían acusarle de nada. Y claro, personas siempre van a acusar, pero haz su vida, su trabajo, su matrimonio, su casa, todo, en una manera que ellos no pueden probar nada, porque no estás haciendo nada. Y confía en Dios y Daniel, ellos nunca podían seguimos en versículo 9 exhorta a los siervos a que se sujetan a sus amos que agradan en todo y que no sean respondones entonces eso es muy interesante había muchos esclavos en el imperio de Roma muchos millones y, y Pablo está diciendo a ellos tienes que trabajar bien para su dueño y hoy en día espero que no eres un esclavo Posible de su esposa. <risa> o su esposo. No, estoy bromeando, pero hoy en día eso aplica a los empleados. Que debemos trabajar bien. O si tienes un ministerio, que estamos haciendo bien para Jesucristo, haz todo lo que haces para el Señor primeramente. ¿Qué es la razón? Porque muchas veces personas no van a decir gracias. Muchas veces personas van a tener malas actitudes. Una, una mujer puede hacer una cena muy grande y el hombre no dice gracias, el hombre dice, Ay, no me gusta. Eso puede pasar. Haz todo para Dios primero. El hombre es posible, él está trabajando todo lo que él puede. Y la mujer solamente está quejando, quejando, quejando. No debe ser. Haz todo para Dios primero, para que tienes paz en su corazón y estás haciéndolo para Dios primero. Y eso es muy importante para... Hacer las cosas bien. Pero muchas veces personas solamente hacen su trabajo. Oh, el jefe va a venir. El jefe viene, entonces trabajamos mucho. O soy en la iglesia, voy a empezar a limpiar porque el pastor... Hola, pastor. <risas> Tenemos que tener cuidado que estamos haciéndolo para Cristo. Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Está diciendo cosas que deben ser obvias, no debemos robar, tenemos que ser fieles, honestos. Dice que, eso es muy interesante esa palabra aquí, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Que en su vida Dios va a mirar la belleza de Dios, la doctrina de la belleza de Dios. ¿Qué es esa doctrina? Que Dios es amor. Ellos van a mirar su vida, ellos van a decir, ah, oh, es un hermoso ejemplo de la belleza de Dios. ¿Qué es el mejor ejemplo de eso? Jesús en la cruz, ¿no? Cuando tú mires a la cruz, tú puedes mirar la belleza de Dios, que Dios está lleno de amor, que Él es tan bueno con nosotros. Versículo 10, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es eso? Gracia es lo que no merecemos. Y dice algo muy importante aquí. Dice que uh, ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso muestra que cualquier persona puede ser salvado. Y otra vez, los calvinistas enseñan que solamente Dios escogió a algunas personas para ser salvado. Eso no es cierto. Como sabemos? Dice en 1 Timoteo 2.4, El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y hay muchos otros versículos, pero eso muestra que Dios quiere que todos son salvados. Y si Él solamente escoge los que son salvados, todos van a ser salvados, y no son. Y la verdad, podemos resistir el Espíritu Santo. Tú sabes cómo es. Dios va a decirte... Tienes que perdonar a su esposa... No... Puedes resistir... Al posible... Dios va a decirte... Tienes que hablar con su vecino... Y compartir el evangelio... Uh, semana próxima... <risa> y entonces... Podemos resistir... Entonces, tú puedes decidir si voy a arrepentirme y voy a ser un cristiano verdadero. Tú puedes decidir, no solamente que Dios escogió a algunos. Miren lo que dice Hechos 751 Duros de servís y ir incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, ese es el ejemplo cuando Esteban estaba predicando a los fariseos judíos y él está diciendo, la mayoría de ustedes no quieren arrepentir, ustedes están resistiendo el Espíritu Santo. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es más o menos uh, lo mismo que tengo una nueva naturaleza y un cristiano verdadero, no van a querer de uh, caminar en la carne, caminar mal con Dios. Él va a querer de neg negar su carne para vivir sobria y justo. Él va a querer eso, para ser piedadoso. Eso es como Jesucristo. Versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.
1: Eso este es un ejemplo
0: que debemos siempre estar mirando. El cielo, que yo vivo para el cielo cada día que no estoy fijando constantemente en esta vida. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer hoy? Quiero esa casa, quiero este carro, quiero hacer mi casa mejor, quiero esto y eso, y eso. Y claro, necesitamos cuidar nuestras familias, pero no para ser rico. Tenemos que mirar el ejemplo de Jesucristo fijando en el cielo en eternidad. Y muestra también, dice claramente, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, Dios, Cristo es Dios. Y un ejemplo de eso, solamente Dios puede estar en cada lugar en el mismo momento. María solamente era una mujer, una mujer buena, pero ella no era Dios y no es Dios. Ella no puede estar en cada lugar en el mismo momento. No puede escuchar millones de millones de oraciones. Solamente Jesucristo y Dios puede hacer eso. Y Cristo es Dios. Mira lo que dice Mateo 18:20, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y por ejemplo, yo no puedo decir eso. Oh, Chema, tú estabas con su esposa en la tarde y yo estaba en medio de ustedes, ¿no? Soy un hombre. Eso muestra que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Él es omnipresente. 14 dice, ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras? Entonces, ¿qué es eso? Primeramente, Cristo dio su vida. Él, di, él dijo, yo doy mi vida para mis amigos. Él nos redimió. Eso significa que Él nos compró con su sangre. Él pagó mi deuda con su sangre porque yo tenía mucho pecado. Y Él me compró. Él me perdonó. Él es mi dueño realmente. Entonces, yo debo caminar bien con Dios yo debo tener un, una vida que es un ejemplo para glorificar a Dios. Y finalmente dice aquí que debes ser celoso de buenas obras. ¿Estás celoso, celoso de buenas obras o no? ¿O estás celoso de su trabajo? ¿Estás celoso de evangelizar? ¿O estás celoso de deportes? ¿Estás celoso de su lonche? <risa> ¿Estás celoso de pizza o de Jesucristo? Es número uno en su vida? ¿Qué es lo más importante? Debe ser Cristo y buenas obras. 2.15 dice esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Qué significa eso? Eso es muy interesante. Esos son los pasos de dar consejo a la congregación o a las personas. Número uno dice que habla. Debes empezar hablando solamente. Si es algo muy grave, posiblemente tienes que empezar con exhortar. Si es algo muy, muy grave, posiblemente tienes que empezar con regañar. Reprende. Pero usualmente empieza así. Su niño está traba trabajando haciendo algo malo. Tu niño está portando mal. Habla primero. Explica a su hijo. Estás en su trabajo. Explica. Eres un pastor. Explica a la gente primeramente habla segundo exhorta eso es poquito más fuerte eso está diciendo tienes que obedecer tienes que arrepentir número tres es que reprende eso es regañar a veces tienes que hacerlo muy fuerte a veces personas son muy rebeldes a veces personas en la iglesia a veces personas en su casa sus hijos a veces tienes que hacerlo eso es el ejemplo de la Biblia pero tristemente muchos papás nunca disciplinan sus hijos ellos justifican. Ellos dicen, sí, hago. Y ellos no hacen. ¿Qué es un ejemplo de eso? Primeramente, la, la mujer samaritana que estaba en el pozo con Jesucristo. Jesús habló con ella. ¿Qué? Muy suavemente, no fuerte. Ella, él habló con ella. Él no regañó a ella fuertemente. Entonces, tenemos, depende de la situación. Depende del hijo. Depende de la situación. Pero otro ejemplo era los fariseos que eran muy arrogantes, rebeldes. ¿Qué pasó con ellos? Juan el Batista estaba, ¿qué? Regañando, reprendiendo, muy fuerte. Él dijo, víboras, arpiéndote. Jesús habló muy fuerte, solamente con personas que eran muy arrogantes, religiosos, fariseos. Él dijo, ¿qué? Ustedes tienen tumbas que, que tienen blanca pintura, blanqueados blanqueados. Entonces, eso es muy triste, pero a veces tenemos que hablar fuerte, con amor, no feo, pero a veces fuerte, regañar. Y a veces un pastor tiene que hacer eso. Si no hace eso, no hace su trabajo. Muchos pastores dejan cualquier cosa pasar en sus iglesias. Cualquier doctrina, cualquier pecado, cualquier cosa no debe ser. Muchos papás y mamás nunca, nunca disciplinan a sus hijos suficientemente, o dan solamente una dulce. Eso no es disciplina. Tenemos que hacerlo o no estás haciendo su trabajo bien. Y Pablo está diciendo eso a Tito. Haz su trabajo bien. Entonces, ¿qué aprendimos en este capítulo? ¿Cómo es mi camino con Dios? Estoy caminando bien con Dios. ¿Qué ejemplo que soy? Los hombres ancianos deben ser un ejemplo bueno para todos, pero especialmente para los hombres que son jóvenes. Las mujeres ancianas deben ser buenos ejemplos para las mujeres las jóvenes. Y finalmente, ¿cómo está su doctrina? ¿Cómo está su vida con, con uh, doctrina? ¿Cómo está su vida? ¿Muestra el amor de Dios? ¿Y tienes buena doctrina? ¿O estás enseñando mal? Tenemos que representar a Dios como Él merece. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. llenenos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser buenos ejemplos de Jesucristo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amen.